0: Os jogadores do Benfica para o ano vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Eduardo, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco e estamos aqui para, para partilhar conhecimento e experiências e esperemos que seja uma conversa muito interessante. Olá Francisco, boa tarde, boa
1: tarde também àqueles que nos
0: estão, que nos estão a ouvir. Para
1: mim também é, é um prazer enorme poder estar aqui presente e partilhar um bocadinho daquilo que foi o meu percurso e que é o meu percurso, as minhas experiências, as minhas vivências e também aquilo que ainda estará, ainda estará por, por vir.
0: É isso mesmo e podemos começar por aí pelo, pelo teu percurso. Falar um pouco como é que começa esta aventura como treinador de futebol, como é que se dá este início de carreira como neste caso treinador?
1: Olha, este início começa, começa cedo, começa com, com cerca de 17 anos em que surge uma, uma possibilidade, e eu ainda estudava, mas surge uma possibilidade de poder integrar os escalões de formação, nomeadamente os, os juvenis do, do Boa Vista, uh, como uhum. treinador adjunto, e, uh, e eu imediatamente, pelo gosto que tinha, uh, pratiquei futebol, mas nunca com, com grande com grande expressão, e o gosto que eu tinha, então decidi, decidi aceitar esse convite, e embora o fiz, e, e, e também... Comecei por uma casa que muito me enriqueceu e que muito me formou também enquanto homem, não só enquanto treinador, para, para o futuro que, que, iria, que iria surgir, depois mais para a frente.
0: Claro, e precisamente aí nessa questão do futebol de formação, tiveste aí essa, essa passagem pelo futebol de formação no, no Boa vista, mas olhando para aquilo que, que foram os teus primeiros passos no futebol de formação, e aquilo que, que é a formação que conhecemos hoje em dia, o que é que achas que mudou? Embora não sejas uma área onde trabalhos atualmente no, no futebol de formação, mas aquilo que vais vendo, uh, o que é que achas que realmente mudou no futebol português em termos de, de formação nos últimos anos?
1: Sim, eu entrei entrei para o futebol de formação e tive o privilégio de poder treinar todos os escalões de formação na altura do Boa no vo, no Vista e, e realmente um, aquilo que nós víamos e aquilo que era a formação do jogador nessa altura uh, é bastante diferente daquilo que, que, é, que é hoje em dia. Eu tive, tive a sorte e o privilégio de poder trabalhar com alguns jogadores que uh, ainda hoje estão, estão por aí, nas primeiras ligas, no estrangeiro. Uh, o, o caso assim mais flagrante e é aquele que provavelmente as pessoas mais, mais conhecerão mais atual é o caso do, do Bruno Fernandes, que está no Manchester United, uhum. uh, que foi meu jogador uh, lá, nos iniciados. Uh, portanto, era era um perfil, digamos assim, até os treinadores, os próprios treinadores com quem eu trabalhei na, na formação, era um perfil muito diferente, vários jogadores internacionais, era aquela escola do Boa Vista que ainda existia, aquela grande escola do Boa Vista que, que nos deu grandes jogadores ao futebol português, um, e depois tive, tive, tive também uma passagem pelo, pelo Salgueiros, em que uhum. também lá em, de, ao longo de dois anos treinei também todos os colões de formação, uh, já num registro, registro diferente. Uh, depois também tive a oportunidade de... E é aí que eu termino o meu ciclo enquanto, enquanto treinador de, de formação. E depois, mais, mais tarde tive a oportunidade também de estar integrado nas equipas técnicas das, das seleções mais jovens da Associação de Futebol do Porto. Uhum. Outro registro também, ele, completamente diferente daquilo que é o, o aspecto formativo do jogador. Uhum. Hum, portanto, são, são realidades, nomeadamente estas três, são realidades muito diferentes que me deram uma perspectiva transversal até hoje da evolução que teve em determinados aspectos e com as quais com, com o qual eu concordo muito que acho que, que, que foi uma evolução tremenda e nomeadamente a nível de infraestruturas nomeadamente a nível de, de, de capacitar todo o departamento de formação dos, dos vários estava eu -te a dizer que também vou acompanhando atualmente esse, esse trabalho da, da formação fruto também de os cursos de treinadores que vou dando da minha da minha da minha costela, se quiseres digamos assim, enquanto formador de treinadores que, que vou privando e vou, vou tendo o prazer de estar de me cruzar com vários jovens, vários treinadores que, que iniciam agora o seu percurso e que estão ligados a diversos tipos de, de escalões de, de vários clubes um, e portanto também vou conseguindo ter um, uma, uma fotografia digamos assim um panorama daquilo que é daquilo que é a formação dos dias dos dias dois. Tanto concluindo para te dizer que foi passando por várias fases do, do futebol de formação e foi vendo uh, a sua evolução, como te digo, em determinados aspectos, concordo com ela, muito positiva e ainda bem, noutros, uh, pronto, nem tanto.
0: Claro. Um, e para além disto, o futebol de formação também estiveste depois ligado a diversos contextos competitivos, em Portugal e até mesmo no, no futebol feminino, salvo erro. Uh, e também em França. O que é que aprendeste com, com estas experiências? Como é que te enriqueceram de, de forma a que sejas a pessoa e o treinador que és hoje?
1: Olha, enriqueceram-me sobretudo também como, como ser humano, como, como pessoa. Foi é como eu te digo, eu comecei muito cedo no, no futebol, comecei com 17 anos Portanto, muito daquilo que foi a minha formação enquanto treinador, muito daquilo que foram as minhas aprendizagens e evolução enquanto treinador, também foram sendo sempre acompanhadas pela minha formação enquanto homem, enquanto jovem, adulto. Uhum. Um, e graças a Deus tive, tive o prazer de privar e de trabalhar com vários treinadores, uh, com, com, com metodologias diferentes, com personalidades diferentes, com formas de estar diferentes e com os quais eu também fui percebendo e fui entendendo um bocadinho o que era o, o estar no futebol, o estar na vida, a definição de objetivos, tu focares num objetivo e, e, e saberes para onde queres ir, e teres a resiliência, a resistência, a paciência suficiente para trabalhares muito uhum. para atingir esse teu, esse teu objetivo, e cada uma dessas experiências foram, foram extremamente enriquecedoras, sob vários pontos de vista, um, quer no, no, no futebol distrital, quer no campeonato nacional, quer no futebol feminino, quer no futebol profissional, segunda e primeira liga, quer também no futebol em França, onde tivemos o, 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 um sucesso grande e fomos campeões nacionais. Uhum. Um, tudo isso foram aprendizagens tremendas, tremendas a nível pessoal e a nível, e a nível profissional que deram que, que me deram várias ferramentas que me permitiram ter várias perspectivas diferentes daquilo que é o, o, o jogo daquilo que é o treino daquilo que rodeia uma equipa técnica daquilo que rodeia o, o fenómeno do, do, do futebol, daquilo que é o comportamento humano, daquilo que é Uh, a área mais comportamental, a área mais social, a área mais humana, digamos assim, também do, do jogo, uh, a pureza também do, do jogo. Ou seja, não te digo que uh, tenha sido algo fácil, mas foi algo extremamente enriquecedor e, do, e um trajeto do qual eu muito me, muito me orgulho, e como te digo, permitiu-me me formar como homem e também
0: como, como treinador. Claro, sem dúvida. Uh, falaste aí da, da questão do contexto em França e era precisamente aí que, que eu ia incidir a minha próxima questão que é, tu em 2018-2019 foste para a França para o Correr de Lusitantes uh, onde foram campeões da, da National uh, Duke, de, que é o é, é, é equivalente à, à quarta divisão, exato, certo? Exatamente, sim. sim. Na altura o, o técnico era um, Carlos Secretário. Como é que surgiu este convite e qual é que foi o contexto competitivo que encontraste ali em França?
1: Uh, bem, o, o convite surgiu, eu já tinha trabalhado com o secretário no ano, no ano na época anterior, uh, no, no Futebol Clube Cesarense, no Campeonato de Portugal, uhum. um, e portanto houve, houve imediatamente ali uma empatia e uma e uma, uma amizade que se, que se criou uh, e uma identificação em termos daquilo que também seriam os objetivos de carreira, etc. E uh, entretanto uh, o, o secretário surge-lhe esta, esta proposta para, para a França e, e ele telefona-me e, e eu decidi, decidi aceitar. Não era algo muito sinceramente que na altura me passasse pela cabeça poder sair do, do país mas uh, todo o contexto que envolvia o clube, e acima de tudo o facto de uh, sair para lutar para ser campeão, para lutar para conquistar títulos, que é nisso que eu me, oh. me vejo, uh, foi, foi obviamente preponderante, uh, e, e pronto, e, e lá fomos, uh, felizmente, as coisas correram todas muito, muito bem, e conseguimos atingir os objetivos a que nos propusemos, e, e, foi, e foi também lá uma aprendizagem tremenda, uma forma de, de ver o futebol, de, de estar no futebol, também ela muito diferente, um, e, e com algumas histórias curiosas também que, que guardarei para sempre, e ainda hoje mantenho contacto com as pessoas do clube, que tinham uma grande uma grande parcela delas, eram também portuguesas, Hum, portanto também foi uma, uma experiência fantástica e do qual também guardo grandes, grandes recordações e sobretudo aprendizagens
0: Claro, e, e vocês, uh, tu falaste nisso agora mesmo que vocês foram, foram campeões, foi uma época de, de enorme sucesso uh, relativamente para quem nos ouve qual, qual é, que é a comparação e o enquadramento que podes fazer de, deste, deste contexto competitivo que é a 4 Divisão Francesa se foi um campeonato muito, muito complicado em termos de, de infraestruturas, de, de público, todas estas questões, como é que, como é que podes descrever essa, essa vossa experiência a este nível? Sim, eu quando, quando,
1: quando surge esta oportunidade eu já tinha estado por duas vezes na 2 Liga cá em Portugal Sim. e já tinha treinado também em vários contextos distritais. Uhum. Eu, eu tinha uma ideia uh, relativamente uh, grande sobre, sobre aquilo que era a nossa realidade e aquilo que eram o nosso, o nosso, os nossos campeonatos profissionais. A verdade é que a quarta Divisão em França, o clube para onde nós fomos, era um clube que desceu duas vezes consecutivas ou seja, desceu da segunda Liga para, para a quarta Divisão mas uh, não era de todo um clube de, de quarta divisão, ou seja, tinha todas de as certo. infraestruturas e todas as condições de treino, de trabalho, uh, financeiras, uh, de acompanhamento, de recursos humanos, que uh, um clube de segunda, de segunda liga em França tem. Portanto, isso obviamente uh, facilitou-nos tremendamente o nosso, o nosso trabalho, por um lado porque pudemos uh, um, trabalhar de uma forma que, que nós entendíamos ser a melhor para obter o, o sucesso e por outro também tínhamos acesso a, a condições que uh, algumas das equipas não, não tinham da mesma, da mesma divisão, nomeadamente em aspectos mais, mais de recuperação, etc. Mas também em termos de contratações e tudo isso, Uh, os outros clubes não tinham não tinham essa mesma capacidade, um, uhum. portanto para te dizer que o clube onde nós estávamos fugia um bocadinho aquilo que era o contexto da, da divisão em que em que estava, daí uhum. o, o objetivo de ser claro e evidente de subir de, de divisão e ser campeão. Que um, se exatamente. Felizmente. Uhum. Um, o que é que nós encontramos em termos de, de campeonato, em termos daquilo que era o jogo? É um jogo extremamente físico, uh, não tanto no sentido de, do confronto físico, mas sim das capacidades físicas, ou seja, os jogadores que, que nós encontramos e o campeonato que nós encontramos era um campeonato em que uh, todos os jogadores tinham uma capacidade física, uma destreza motora, uma, uma condição de, de velocidade, de resistência, de força uh, muito, muito grande, muito elevada. Depois uh, uhum. sentiam algumas dificuldades em termos organizacionais, não é? em termos de, de, de percepção do próprio jogo, daquilo que é a questão mais tática, digamos assim, do, do jogo. Um, são, são, são jogadores que, na minha opinião, e, e são níveis do futebol em França, que na minha opinião têm uma margem de progressão tremenda, porque há qualidade, há talento, um, sendo trabalhada de uma forma que esse talento possa ser mais aproveitado, um, tenho, tenho a certeza absoluta que, que, que conseguiriam subir, subir uns patamares, uh, ou para patamares maiores de reconhecimento internacional daquilo que é o futebol de formação e, a, e, a, e os escalões mais secundários do futebol francês. Uh, e foi essa uma das grandes dificuldades que nós tivemos no, no início foi precisamente uh, colocar uh, os jogadores a perceberem o jogo uh, não da forma como nós o queríamos perceber mas uma percepção geral em termos daquilo que são os momentos do jogo em termos de, da gestão desses próprios momentos e só depois é que fomos à nossa ideia concreta ao nosso modelo concreto para eles perceberem o que é que nós queríamos que eles fizessem aqui ali, neste momento, naquele momento. Um, uhum. E isso, foi, isso foi, foi, foi muito bom de fazer, porque foi, foi algo que, que foi extremamente enriquecedor e que nos obrigou a ir procurar ferramentas, muitas delas também comportamentais, claro. para conseguirmos entrar naquela, naquela realidade e trazê-la e, e tentar... Posteriorizar tudo aquilo que eles têm de, de bom, que realmente têm bastantes coisas de boas.
0: Uhum. Tu falaste também da, da questão de, das contratações, isto foi um processo onde vocês também estiveram envolvidos assim que chegaram ao clube? Tinham lá alguns portugueses também, uh, e também é um clube que tem, pelo que sei, também alguma ligação e tradição aos jogadores portugueses. Como é que foi este processo de, de recrutamento de jogadores para encaixarem dentro daquilo que era o vosso modelo de jogo?
1: Sim, nós, nós tivemos duas, de, duas vantagens. A primeira foi o conhecimento do, do próprio do próprio secretário, porque já tinha estado lá em França em anos anteriores, no outro clube, e, portanto tinha um conhecimento grande daquilo que era a realidade do próprio campeonato, daquilo que era a realidade de vários jogadores e alguns contactos que nos podiam ajudar também nesse, nesse sentido. E depois foi como eu te disse, a, a, a saúde financeira do, do próprio clube, e o facto de uh, as pessoas que dirigem o clube serem todas elas também portuguesas, uh, obviamente permitiu-nos olhar para determinado tipo de, 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 de contratações, digamos assim, uh, com outros olhos uh, e ter a capacidade de efetivamente os poder ir buscar e poder enriquecer uh, a equipa, uh, não só que nos desse garantias para aquele ano, mas também algumas garantias de de continuidade em divisões, em divisões superiores.
0: Muito bem. Um, agora fazendo o salto para, para esta última temporada, tu começaste como, como treinador adjunto do, do Mr. Ricardo Soares no, no Sporting Covilhano, na segunda divisão, e depois dá-se ali a mudança para o, para o Moreirense na, na primeira Liga. Como é que era o vosso modelo de jogo na 2 Divisão e o que é que alteraram para aquilo que foi o, o contexto que encontraram na, na Primeira Liga? Uh,
1: sim, obviamente, cada, cada contexto é um, é um contexto, eu, eu não, não tenho uma perspectiva muito fechada daquilo que é o modelo de jogo, porque o modelo de jogo é uma coisa que é, na minha percepção, de tal maneira abrangente que reduzir um modelo de jogo a um esquema tático, ou reduzir um modelo de jogo a, a, a alguns movimentos ou alguns comportamentos é extremamente redutor. Um, nós tínhamos uma matriz, sim, de, de, de jogo, tínhamos um, uma ideia e um, e um conjunto de comportamentos que valorizávamos e que valorizavam os jogadores na altura do, do Covilhã e, e adotamos toda uma estratégia, todo um conjunto de comportamentos e dinâmicas, quer ofensivas, quer defensivas, para dar, para dar resposta e para valorizar aquilo que, que tínhamos e conseguir resultados. Um, obviamente que quando passamos para o para o moreirense obviamente que o plantel é diferente o clube é diferente as exigências são são diferentes uh, e portanto teve que teve que haver aqui uma uma percepção muito clara e rápida daquilo que era a realidade daquilo que são as valências e os e os pontos menos fortes da da própria equipa uh, e perceber de que forma é que poderíamos um, exteriorizar aquilo que de melhor eles, te, eles tinham para conseguir rentabilizar e uh, obter resultados.
0: Claro. E, e acabaram por, por conseguir e fizeram tanto no Covilhão como no Moranense, fizeram uh, um, um excelente trabalho. Uh, mas em termos daquilo que é o vosso microciclo, uh, como é que dividiu o um microciclo e que ajuste é, justo é que, que tiveram que, que fazer uh, quando depois passaram para, para a Primeira Liga?
1: muito nesse aspecto, estamos a falar de, estamos a falar de alto rendimento e claro. e, e, cada, e cada treinador tem a sua, tem a sua forma de, de interpretar e de, de valorizar determinados aspectos. Mas nesse sentido muito pouca coisa muito pouca coisa mudou, muito pouca coisa foi, foi alterada. Aquilo que, que foi alterado foi a capacidade de resposta dos jogadores, se nós poderíamos acelerar ou, ou teríamos que desacelerar, digamos assim, determinadas nuances e determinados pontos daquilo que era a nossa forma de estar, um, e, e pouco mais, porque de resto, em termos de microciclo, em termos de, de, de até mesmo de, de horários uh, e de regras internas, etc., tudo isso foi, foi mantido.
0: Uhum. Tu, tu falaste aí de uma questão importante que é um, acho que foi a expressão que usaste é a aceitação dos do jogadores salvo erro em termos de, de comunicação uh, como é que por vezes eu tinha lido um certo um de, de um artigo teu onde dizes precisamente isso que, que às vezes chegam ao treino e que veem que, que os jogadores não, não estão dispostos Uh, a ter o tipo de trabalho que, que vocês tinham programado e vão ter que alterar tudo e até a expressão que usaste é soltem no campo uh, uh -huh. isso, isso é algo que como é que se ganha essa sensibilidade é, é através da experiência porque uh, isso pode acontecer através de, de um resultado menos positivo ou, ou até mesmo de um resultado positivo chega no dia a seguir ao treino tem uma coisa idealizada e aquilo que, que são as são expressões faciais e a comunicação por, parte dos jogadores leva-vos a alterar uh, por completo aquilo que é, que é o dia o dia de trabalho neste caso Sim, claro,
1: claramente uh, tu repara, nós, nós somos homens que treinamos homens, ou somos homens claro. que treinamos mulheres, ou são mulheres que treinam mulheres portanto são, são pessoas que treinam, não são outro tipo de, de, de situação, por isso nós uh, obviamente enquanto, enquanto seres humanos estamos sempre sujeitos determinados estímulos externos que podem afetar a nossa, a nossa conduta, a nossa forma de estar, o nosso, o nosso estado anímico. Um, e isso há que, ser, há que ser percebido rapidamente e há que ser valorizado e entendido e perceber uh, de onde é que as questões vêm, o que é que se passa, e rapidamente adotar comportamentos que possam que possam transferir-te para outro estado de espírito e para e para o rendimento que é que é necessário ter naquilo que é o futebol de alto de alto rendimento, não é de topo. Uhum. Uh, essas questões para mim são, são extremamente são extremamente importantes e, e, e por isso eu escrevo um pouco sobre isso e, e gosto muito de falar sobre isso também nos cursos de treinadores, etc, porque são questões que, que que aqui eu ali deixam deixam passar um bocadinho, sabes? Porque tu depois hum, a pressão é tanta, a necessidade de rendimento é tanto, que tu entras ali um pouco numa, numa, numa espécie de, de bolha e, hum, e escapam-te algumas, algumas questões. E, hum, e por isso é que eu acho que as equipas técnicas uh, devem estar também elas capacitadas nesse, nesse aspecto. Quero com algum elemento exterior, quero algum dos elementos que pertencem a essa equipa técnica, ter uh, uh, condições e preparação e estudos nesse sentido, porque realmente é algo que é bastante importante, que é o homem que está por trás do, do jogador. Uhum. E nós não conseguimos se, uh, tirar o máximo rendimento dos jogadores se não conhecemos o homem se não conseguimos chegar ao homem. Claro. Um, e isso vai muito para além daquilo que são as questões táticas, vai muito para além daquilo que é o, o jogo uh, jogado, isso começa no treino, isso começa no dia-a-dia, -dia, isso começa logo na apresentação, um, todos esses, todas essas situações que tu falavas, rapidamente o treinador tem que ter a capacidade de perceber se o, o clima, o ambiente, o estado de espírito daquele grupo de trabalho uh, está pronto para uh, determinado tipo de, de, de solicitação ou, ou não. Obviamente uhum. eu não te digo que uh, o, o controle está todo lado lá. Obviamente que isto tem que haver aqui uma congruência claro. de ideias e tem que haver um código comum uh, em que não pode ser nenhum lado a puxar nem o outro lado a puxar, ou seja, tem que ir os dois de encontro e adotar comportamentos que possam melhorar e que possam dar uh, uma resposta em termos de rendimento efetiva uh, que se traduza na melhoria do jogador na melhoria da equipa e na melhoria, obviamente, do trabalho de, de toda a estrutura e toda a equipa técnica e toda a equipa diretiva. Portanto, uhum. hum, é uma questão que, que para mim é, é muito, muito importante e que aqui ou ali parece-me ser um pouco descurada, também for, fruto da pressão que se, que se vive hoje em dia, mas, hum, mas é algo que é, que é importante. E, e perguntavas-me há pouco como é que isso foi, como é que isso apareceu ou como é que isso surgiu na, na minha perspectiva, obviamente que aqui a experiência teve 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 um, um papel fundamental, como eu te disse atrás, eu uhum. portanto, vou, faço 18 anos, digamos assim, de, de carreira e um, e tive o privilégio de trabalhar com vários treinadores em que, como eu te dizia, cada um deles tinha a sua forma de estar. E, e, claro. E alguns percebiam rapidamente, tinham uma capacidade fantástica de perceber rapidamente que aquele grupo de trabalho naquele dia, naquele momento, devido a determinado tipo de, de fatores, tu mencionaste um há pouco uh, que tem a ver com a, com, a, com a questão do resultado anterior, mas poderá haver muitos outros, claro. uh, em que ele percebe claramente, pá, ah, hoje não consigo tirar nada deles, não vale a pena, deixa-os uhum. estar, deixa-os soltar, vamos esperar por eles amanhã. Claro e, e, é. Pronto, e, e isto, é olhar para, isto é olhar para o homem é pôr em pausa digamos assim aquilo que são aquelas preocupações todas e o que nós temos que fazer e o que é que precisamos de fazer e o que é que o próximo adversário vai fazer e etc uhum. e olhar para o homem e perceber ok, vamos, lhe dar, vamos lhes dar tempo mas eles no claro. dia a
0: seguir têm que vir ter connosco claro, tem que ser é isso que a dizer, tem que ser uma relação recíproca e, e só assim é que também, também funciona uh, estávamos a falar do, do homem é, neste caso do, dos homens, qual é que foi o, o estado de espírito quando vocês entraram a, a meio da época no, no Moreirense, como é que encontraram a equipa, os jogadores? Uh, Fala-nos um pouco sobre essa, sobre essa questão, dentro daquilo que pudeste partilhar, naturalmente. Sim, aquilo que, eu te posso, aquilo que
1: eu te posso dizer, nós encontramos um grupo de homens fantásticos, um, um balneário incrível, fantásticos e preparado e pronto para, para, para trabalhar e para e para ganhar, que, era, que é isso que, que eles lá que eles, para isso que eles lá estão, que eles lá estavam e continuam, um, e foi isso que nós, que nós encontramos, um grupo de trabalho extraordinário, homens fantásticos, e, um, e nesse aspecto fomos também uns privilegiados em poder ter a oportunidade de trabalhar com, com, com um grupo como aquele, sem dúvida. Sem
0: dúvida. Um, e estávamos também a falar sobre, sobre esta questão de que muitas vezes, por exemplo, um treinador, uma equipa técnica, pode ter a, a melhor ideia do mundo, o melhor modelo de, de, de jogo do mundo, mas se não conseguir vender esta ideia aos jogadores e puxá-los para, para o lado dele, a, a ideia morre à nascença. A, tu achas que, que é mais fácil vender esta ideia, a, ou melhor, sentiram dificuldades de, te, de tentar implementar aquilo que é a vossa ideia, por ser um período de transição, ou meio da época ou como mudança de treinador... Achas que, que isso acaba por condicionar mais aquilo que pode ser a, a forma como, como os, o balneário e os jogadores os aceitam, uh, em comparação com, como por exemplo, se for a partir do, de uma época normal, desde o início de trabalhos para época, como é que, achas que, que é, como é que é feita essa relação e como é que tentam minimizar este possível risco que existe por, por ser um período de transição?
1: Sim, repara, eu, eu já tive, já estive ao longo destes anos, já, já entrei digamos, a meio uh, em determinados projetos, já comecei outros desde o início, uh, portanto foi uma realidade que para mim não foi, não foi, não foi estranha nesse, nesse sentido. Agora, eu uh, começava logo por te dizer que o conceito de vender algo Uh, logo por si só já, já te pode trazer já te pode trazer alguns problemas uh, uh -huh. e isto eu vou-te falar, uh, obviamente nós, uh, é como eu te digo e nós não podemos, eu insisto um pouco nesta tecla porque nós não podemos dissociar uma coisa da outra claro. nós muitas das vezes não temos paciência para aquelas pessoas que nos vêm vender isto ou vêm vender aquilo, ou vêm não sei o que não sei o que mais, nós não temos paciência para isso sim, para... sim, sim. Nós vamos entrar com uma postura também é nós de vender algo, de tentar... Uh, não, o que tem que haver aqui é um código comum de objetivos, de crenças e uh, perceber rapidamente o que é que é comum, o que é que nos liga e o que é que nos separa. E tentar anular aquilo que nos separa e tentar impulsionar, tentar uh, exteriorizar tudo aquilo que nos liga. E isso é feito quer de início, quer uh, a meio. É, é indiferente. A única situação que muda aqui é que tu a meio tens que ser muito mais rápido neste tipo de, de percepção, neste tipo de abordagem tens que ser muito mais rápido porque uh, quando estás numa fase inicial tens mais tempo para tratar destas negociações, digamos assim, tens mais tempo para perceberes tudo aquilo que te rodeia e onde é que há os pontos comuns e onde é que há aqueles pontos onde podem criar aqui mais uh, distanciamento e tentar anulá-los, quando tu entras a meio, tu praticamente não tens tempo para, para fazer uma análise destas. Portanto, tem que ser Bom. uma coisa que tem que ser muito rápida e exige experiência, exige conhecimento, exige uma grande uh, uh, capacidade de análise e de uh, observação e por isso é que eu te digo, hoje em dia o trabalho das equipas técnicas é, é, é fundamental, o, o trabalho do treinador é fundamental porque ele é o líder, é ele que aponta o caminho, é seta para onde toda a gente tem que ir, mas o trabalho das equipas técnicas é fundamental neste aspecto porque são eles que são as formigas, digamos assim, que se espalham e que conseguem ter olhos e conseguem perceber e conseguem ler e conseguem entender e conseguem ter eles também um determinado tipo de ação que acelera todos estes, todos estes processos. Portanto, eu diria que é exatamente igual. Neste ponto de vista, entrando a meio, isto tem que ser tudo muito mais acelerado e existe outro tipo de, de, de abordagem, uma abordagem muito mais concreta e muito mais rápida.
0: Claro. Uh, outro aspecto que eu gostava de focar ainda nesta discussão tem a ver com, com o peso do, do lado mental, naquilo que é, que é o sucesso de, de um jogador e também consequentemente daquilo que é o modelo de jogo da equipa. Uh, por, por exemplo, isto acontece várias vezes, quando, quando, quando entramos dentro do, do balneário e vemos os jogadores desmotivados, acreditados, com, com falta de confiança, talvez não seja tão fácil assim implementar um jogo um jogo de depósito, um jogo ofensivo, de, de, de capacidade de sair destes trás e talvez tenhamos que ajustar aquilo que é a nossa ideia e o modelo de jogo. Não sei se partilhas desta opinião, se tens algum comentário em relação a isto, ou seja, o aspecto mental, a influência que pode ter a nível de, de modelo de jogo.
1: O aspecto mental faz parte do modelo de jogo, pelo menos na minha concepção. O aspecto mental, a forma de estar, o, o, a ambição, os valores, a determinação, os princípios, tudo isso faz parte de uma forma de estar na vida e no, no, no futebol que tem, tem obviamente que ser, que ser implementada. Um, obviamente quando um treinador uh, chega e percebe que uh, o estado anímico e não é o melhor uh, nós temos, como nós dizemos na e nós temos primeiro que levantar os homens e depois vamos, vamos fazer o resto portanto, uhum. uh, e como é que se levantam os homens? ou as mulheres? Um, é ganhando é trazendo resultados é fazendo com que as ações que eles concretizam sejam eficazes, sejam, tenham sucesso e conseguir é. sucesso também ao, ao, ao fim de semana, um, porque nós hoje em dia, e, e se me permites Francisco, nós hoje em dia eu acho claro. que nós também complicamos, complicamos um bocadinho as, as coisas, um, e eu tive o privilégio de trabalhar com um treinador que tem uma perspectiva e tem uma visão do futebol muito simples e que está, e que está na minha opinião, está, está correta. Um, o futebol é para quem ganha se tu Exatamente. ganhas se tu ganhas o, o, tudo, tudo está mais facilitado tudo é mais fácil uhum. se tu não ganhas tudo se torna mais complicado tudo não se torna mais difícil e repara que eu estou a ter o cuidado de dizer que tu, não é, eu não estou a dizer que tudo está errado claro, tudo se claro. torna mais difícil não quer dizer que esteja errado uhum. uh, Quero de um ponto de vista quer do outro Agora, realmente futebol, alto rendimento é para quem ganha, ponto final. Sim. Agora, o que é que tu precisas de fazer para ganhar e o que é que é o ganhar? Nós falamos do ganhar ao fim de semana. Toda a gente quer isso e é isso que nós como treinadores e quem quer estar no alto rendimento e quem quer estar no topo tem, tem que o fazer obrigatoriamente em todos os fins de semana. Isso é o fundamental. Mas depois há o ganhar durante a semana. Há o ganhar nos treinos. Há o ganhar na atitude. Ao ganhar no cumprimento das regras, ao é. ganhar no, no, nas condutas que nós temos. Tudo isto são vitórias e devem ser vistas como vitórias. Um, se tu fizeres isto, começas a criar um, um, um estado mental, estás sempre a ganhar. Estás sempre uhum. a ganhar, estás sempre a conquistar. E, é. e, transpiras, e transpiras saúde, não só saúde. Uh, mental mas também saúde uh, futebolística digamos assim porque as coisas uh, surgem, as coisas começam a aparecer, as coisas começam a, a acontecer, uh, portanto tudo isto está interligado, uh, tudo isto tem obviamente que o jogador só terá sucesso, é preciso ter uma análise muito cuidada daquilo que são os pontos fortes e os pontos fracos de cada jogador, onde é que nós podemos tirar maior proveito daqui, do jogador, quais são as suas características, qual é a sua zona de conforto, uhum. perceber se o jogador está confortável ali, ou se quer mais, ou se está, quer evoluir, quer perceber outro tipo de, de situações ou não, respeitar ou não, em função daquilo que são as nossas regras, os nossos códigos de conduta, perceber de que forma é que nós podemos agilizar tudo isto num modelo, num, num, num sistema, numa, numa dinâmica ofensiva, numa dinâmica defensiva, os pares, como é que eles se relacionam entre eles? Como é que determinado jogador que joga, por exemplo, a lateral esquerdo, se relaciona com aquele jogador que é um ala esquerdo? Como é que eles se relacionam? Querem em contexto tático, querem em contexto social. Como é que eles se relacionam? Tudo, isto, tudo, tudo isto interfere, tudo isto é, é colocado, digamos assim em equação, antes de se tomar alguma, alguma decisão. Portanto, tudo é, como eu te digo, as coisas são, 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 são muito complexas, há, há diversos tipos de, de situações, mas que no fundo acabam por ser, acabam por ser simples. Tens que se ganhar. Duvides.
0: Exatamente, é isso, e é o que estavas a dizer, que futebol, sinal, o futebol profissional conta é, é ganhar os jogos ao fim de semana e, e é disso que se trata no final de contas, não é? Um, relativamente ainda a, 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 este, a este tema sobre o, o Moreirense neste caso específico fala-nos um pouco sobre aquilo que, que era o teu papel como treinador adjunto e as tuas responsabilidades uh, no período de treino e, e de jogo sim, eu ao longo dos anos uh, fui,
1: fui desempenhando várias, várias funções enquanto, enquanto treinador adjunto um, eu, eu comecei por ser com 17 anos comecei por ser aquilo que nós na gíria chamamos o chegamisto, digamos uhum. assim, um, e depois fui evoluindo e fui passando por várias funções, desde preparador físico, desde, desde treinador adjunto uh, mais próximo do, do treinador principal, desde conjugar uh, várias áreas, fazer a ligação, ou seja, acumular a questão física com a questão de, de treinador adjunto, a questão de, de analista com a questão de treinador adjunto, uh, a questão de só analista. Uh, portanto, eu passei por várias, por várias uh, funções e vários tipos de funções, trabalhei com vários treinadores, em que uns eram eles que programavam toda, toda a sessão de treino e depois distribuíam tarefas, outros que normalmente ficava responsável pela parte inicial do treino, outros que ficava responsável pela operacionalização de todo o processo, hum, portanto, vários tipos de, 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 de situações. Relativamente aqui ao, ao, à questão do, do Moreirense, a mais próxima, eh, portanto, eu era treinador adjunto eh, e tinha também funções eh, específicas de ser eu que eh, analisava e observava eh, os, os, os adversários. Portanto, eu era adjunto de campo, naquilo que é a operacionalização do, do, do treino, um, e tinha também as funções de, de, de analista, não é? de, de, claro. de, de estudo do, dos, dos adversários.
0: Uhum. Não querendo estar aqui também a individualizar, porque vocês tinham jogadores com, com muita qualidade, mas há dois que eu uh, particularmente gosto e que são jovens com com uma boa margem de progressão, naquilo que é a minha opinião. Gostava de saber qual é a tua opinião sobre o Nuno Santos e o Felipe Soares, porque uh, acho que podem crescer muito e atingir um patamar interessante no, no contexto português. E, e como trabalhaste de perto com eles, e também fazendo aqui uh, a ponte com aquilo que, que é o nosso foco da ProScout, um dos nossos focos, que é, que é a área de Scouting, gostava também de perceber uh, aquilo que tens a dizer sobre, sobre estes jogadores e onde é que perspectivas que eles possam chegar.
1: Claro. Hum, olha, como eu te disse anteriormente, nós felizmente tínhamos um grupo de trabalho extremamente equilibrado e com uma qualidade quer humana, quer, quer como jogador, quer hum, individual, fantástica. Fantástica e em todos os setores. Hum, relativamente às, às, aos jogadores que tu, que, tu, que tu me falas, realmente são dois jogadores que têm uma margem de progressão enorme. Tem uma qualidade e um talento enorme também. Um, tem uma forma de estar e uma forma de treinar que eu entendo ser a mais adequada para se aproximarem desse do patamar mais, mais elevado que podem atingir. Uh, portanto, eu diria que há semelhança de outros que, que, também, que também tivemos. Uh, tem todas as condições para poder, quer humanas, quer técnico-táticas para poder, para poder atingir níveis uh, bem, bem superiores, uh -huh. sem
0: dúvida. Sem dúvida. Uh, agora falando um pouco sobre o, sobre o futuro, tu, tu esta temporada não, não vais continuar a numerarense, queres abrir aqui um pouco o jogo sobre uh, aquilo que pode ser o teu futuro, expectativas de futuro? Sim, uh, pronto,
1: eu uh, sinto que, que que todo o meu trajeto até hoje enquanto treinador adjunto me deu ferramentas e me deu aprendizagens e, e me deu também uma forma de estar e de liderar determinadas questões que eu neste momento o meu objetivo o meu foco é, é tornar-me treinador principal e, e poder ter uma oportunidade de, de, de trabalhar e de liderar a, o, o processo de, de treino e uma equipa um, este é um objetivo que vem sendo já uh, trabalhado há uns anos não uhum. é algo que seja de agora, não é algo que surge por acaso é algo que tem sido trabalhado toda a gente que, com quem eu trabalhei e que esteve em contato comigo uh, sabe e soube e sabia uh, de quais eram os meus objetivos e quais eram as minhas pretensões a longo prazo Agora, neste momento, eu realmente sinto que, que uh, fiz um trajeto do qual eu muito me orgulho e do qual consegui uh, realmente fazer tudo aquilo que, que me propus uh, e atingir os objetivos que tinha e neste momento estou preparado e pronto para, para assumir um projeto enquanto treinador principal e poder fazer o meu caminho enquanto, enquanto líder. Muito bem.
0: E dentro daquilo que é a tua concepção de jogo e do treino, Defendes que, que se deve jogar mais em função daquilo que são as ideias que, que pretendes ou defendes, ou em função de, de anular o adversário, como, ou seja, também um grande foco na parte estratégica? Como é que combinas estas duas áreas?
1: Uh, sim, nós, nós temos que estar claramente identificados com aquilo que é a nossa forma de jogar, as nossas dinâmicas, os nossos comportamentos e aquilo que nós queremos para o jogo. O que é que nós queremos trazer para o jogo, aquilo que é a nossa identidade, e que são os nossos, os nossos códigos, digamos assim, internos. Depois, obviamente, que, que o trabalho de estudo do, do adversário é, é fundamental e é crucial naquilo que é a estratégia que tu vais, uh, que tu vais desenhar, digamos assim, para, para cada jogo. Um, se tu consegues juntar tudo isto, ou seja, se tu consegues criar uma ideia, um modelo de jogo, um estudo daquilo que é o teu campeonato, um estudo daquilo que são as equipas do teu campeonato, perceber uh, os padrões que existem em termos de principais lacunas, uh, tu consegues criar um modelo, consegues criar um determinado tipo de comportamentos que também eles são padrão e que vão à procura da exploração também de... Uh, de, desses próprios espaços porque isto, isto na minha concepção no, no futebol hoje em dia é, é, é tempo e espaço uhum. uh, portanto se tu consegues perceber aquilo que são as lacunas em termos de espaço do adversário e se as tuas dinâmicas ofensivas fundamentalmente uh, já prevêm determinado tipo de comportamentos determinado tipo de movimentos que exploram o aproveitamento desses espaços estás muito mais próximo de uh, não necessitar de definir uma estratégia uh, de raiz para todos os jogos mas o teu próprio modelo já tem ferramentas, já tem movimentos que prevêm o aproveitamento de grande parte dos espaços. Depois vamos àquilo que é padrão para o adversário uh, e que nós precisamos aqui ou ali, quer seja um, um, um ponto forte, digamos, desse adversário, quer seja um ponto menos forte desse adversário, e nós vamos aí sim, vamos adotar aqui ou ali algum tipo de estratégia que pode uh, proteger-nos daquilo que é o ponto forte, ou então que nós podemos aproveitar daquilo que é um ponto, ponto menos forte da, da própria equipa. Não sei se me fiz entender, ou seja, há aquilo que é padrão, de comportamento do campeonato da grande parte das equipas, e depois há aquilo que é padrão específico daquela equipa. São coisas, são coisas diferentes. Um, e juntar, e juntar um, tudo isto.
0: Sim, sem, sem dúvida. Eu acho que foi uma resposta muito, muito interessante e muito, muito completa. Uh, esta combinação da, das duas partes e, e, e trabalhar na antecipação de, do, dos cenários que possam existir dentro, de, dentro do jogo uh, última questão Eduardo uh, como já referiste uh, tens o objetivo de, uh, de fazeres uma carreira a solo digamos assim como treinador principal uh, um, e de certeza que, que já te preparaste estes anos todos esta, este percurso, esta experiência falam, falam por si uh, neste momento Uh, se tivesses que, que assumir uma equipa, qual é que é a tua ideia e o modelo de jogo enquanto, principal, enquanto treinador principal aquilo que são as tuas ideias matrizes, digamos assim?
1: Hum, Para eu, eu, eu se calhar vou-te dar uma resposta que, que, que eventualmente pode fugir um bocadinho àquilo que é o, que é o, o, o normal. Porquê? Porque eu vejo, eu vejo as coisas de uma forma... Uh, diferente e identifico-me com algumas pessoas com quem também já falei sobre sobre estas questões. Uh, uma coisa é aquilo que tu defendes para a tua equipa, uhum. uh, outra coisa é aquilo que o jogo te está a pedir. Okay? São coisas diferentes. Isto, isto e eu toco nisto porquê? porque, porque uh, pela minha experiência e de vários jogos, obviamente que já que já tive a oportunidade de viver, uh, muitas das vezes, uh, obviamente com o teu trabalho e que aquilo que é a tua identidade, que aquilo que são os teus princípios, aquilo que tu queres trazer para a tua equipa, quer defensivos, quer ofensivos, quer em termos de transições, comportamento é que tu queres ter, uh, quer nas bolas paradas, um, existe outro tipo de momento, outra situação, que é aquilo que o jogo te está a dar. Aquilo que uhum. o jogo te está a pedir. E isto... Cria-te aqui uma situação que é: ok, nós trabalhamos segundo esta linha, todos os jogadores estão identificados que nós queremos atacar por aqui, nós queremos defender desta forma, nós queremos atacar desta forma, nós quando perdemos a bola comportamos assim, se perdemos a bola ali comportamos assim, se for aqui é, é desta forma, se nós quando uhum. ganharmos a bola ganhamos, ganhamos aqui vamos atacar por ali, se ganhamos por aqui vamos atacar por outro lado, desta forma, mais curto, mais longo, etc. Tudo isso está identificado, tudo isso está trabalhado uh, e nesse ponto eu posso dizer que sou um treinador que gosto de jogar um jogo uh, ofensivo, um jogo na procura do golo, um jogo em progressão, uh, um jogo em profundidade uh, ou seja, um jogo em que tu sistematicamente estás a queimar linhas, estás a avançar linhas e estás a subir no terreno, isto pode ser feito de uma forma apoiada como também pode ser feito de uma forma em ruptura, como pode ser feito com um passo mais longo, como pode ser feito em ruptura com passos mais curtos. Então, um, tudo isto, uh, Esta, se eu te tivesse que dizer qual é a minha forma de estar no futebol, é defender bem, defender organizado, uh, defender equilibrado, defender pronto para atacar, porque nós queremos atacar, nós queremos procurar o golo, nós se não temos bola, queremos bola, se, queremos, se temos bola, queremos fazer golo. Uhum. Um, isto é uma coisa. Outra coisa uh, é aquilo que o jogo nos está a pedir. Exatamente. E às vezes, tu tens uma estratégia, às vezes tu tens o teu modelo claramente identificado por toda a gente, mas o jogo te está -te a pedir outro tipo de posicionamento, outro tipo de comportamento que foge ou pode fugir aqui ou ali, obviamente com o trabalho do treinador, é que isto raramente aconteça, não é? Porque nós treinadores somos um claro. pouco obcecados por antecipar tudo e mais alguma coisa mas o jogo tem a vida própria, o jogo tem uma vida própria, o jogo, aquilo evolui de uma forma que uh, nós, uh, muitas das vezes, só lá é que conseguimos ter as ferramentas e conseguimos perceber e conseguimos ter as leituras necessárias para o ganhar. Uh, esse, esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho fundamental do treinador, ler o jogo, perceber o jogo, entender o jogo e perceber aquilo que quer trazer para o jogo ou aquilo que o jogo está a pedir e de que forma é que ele quer transformá-lo. E este é o grande trabalho do, do treinador um, em jogo. Uhum. Um, portanto, o que é que o jogo nos está a pedir e o que é que eu preciso de o alterar? Se eu tenho a minha equipa a jogar de uma determinada forma, com um determinado padrão uh, e com um determinado tipo de comportamentos, mas o jogo está-me a pedir, para eu, durante X tempo, ou pelo menos naquela fase do jogo, eu ter um comportamento completamente diferente. Mas isso vai nos equilibrar, isso vai nos dar outro tipo de, de conforto dentro do próprio jogo. E depois voltamos ao nosso registro. Esta capacidade de alterar, esta capacidade de perceber dos jogadores conseguirem perceber aquilo que o jogo está a dar, o treinador conseguir perceber rapidamente aquilo que o jogo está a pedir e conseguir aplicá-lo juntamente com aquilo que é o trabalho semanal, a ideia padrão, as dinâmicas, ou a identidade da equipa, juntando estes dois, nós estamos muito mais, acredito eu, que estaremos muito mais perto do sucesso, ou pelo menos vamos ganhar muito mais vezes que aquelas que, que vamos empatar, perder já é outro, isso já, já, é, outra, já é outra história que eu <risos> nem gosto de usar muito essas palavras.
0: Claro, não, eu concordo em absoluto, é isso mesmo, e o grande desafio é, é saber ajustar, Uh, durante o jogo e, e concordo em absoluto porque uh, porque também se, se não tivermos capacidade para neste caso os treinadores se não tiverem capacidade para, para ajustar uh, e quiserem manter uh, as suas ideias o seu modelo até ao fim vão morrer com as suas ideias sozinhos porque uh, é preciso, uh, uh, é preciso saber uh, adaptar e ajustar face ao que o jogo uh, oferece e além disso, também temos que, que ter em conta que, não, que ninguém joga sozinho e que do outro lado também, tá, também está uma equipa que, que trabalha todos os dias para, para chegar também claro ao, ao sucesso. Claro que sim,
1: claro que sim. E deixa-me só dizer-te, uma... isto, uh, uh, repara, não é só o... Tra... Eu, eu tive o cuidado de referir, não é só o treinador que tem que perceber aquilo que o jogo está a dar, os jogadores também,
0: claro.
1: os sim. jogadores que estão lá dentro. Tem que perceber, e isso é um trabalho que se faz durante a semana. Uhum. Dar ferramentas, ter uma metodologia de trabalho, uma forma de trabalhar, dar ferramentas aos jogadores para que eles tenham uma perceção e uma compreensão do jogo e uma liberdade também dentro do jogo que hum. lhes permita não estar amarrados, digamos assim, a um determinado tipo de corrente ou determinado tipo de comportamento, mas perceber que epa, eu sou o central, ou eu sou o médio, ou qualquer posição que tu queiras. Eu sinto que isto, eu não estou a conseguir ou pegar no jogo, ou eu não estou a conseguir ligar o jogo, ou eu não estou a conseguir sair curto, ou eu não estou a conseguir sair longo, ou eu não estou a conseguir ligar com o meu lateral, que é fundamental para um determinado tipo de dinâmicas que nós já trabalhamos a semana toda. E eu não estou a conseguir ligar com ele curto. Vamos queimar etapas, vamos avançar, ou então, se quiseres, de, em termos defensivos, Uh, esta forma de defender está-me a causar problemas. Eles estão a conseguir uh, entrar num determinado espaço que não estava, não, estava, uh, não era aquilo que nós pensávamos uh, uh, antes. Ou o jogador uh, A ou que uh, está a ter um momento menos bom no jogo, uh, não está a conseguir uh, anular determinado tipo de comportamento do adversário. O que é que a equipa faz? Ajuda, percebe entendo o jogo e tem um comportamento adequado de proteção, quer da equipe, quer do seu colega, ou vai deixar continuar, digamos assim, aquilo, porque foi aquilo que se trabalhou e é aquilo que, que nós temos que fazer e não saímos disto. E o treinador, o que é que vai fazer? Vai ver isto como um ato individual de um jogador que é preciso substituir ou vai tentar proteger a equipa, proteger o jogador, de forma a que possa conseguir ter a sua equipa equilibrada, de forma a poder dar oportunidade àqueles jogadores que estão consigo no banco, que são extremamente importantes, conseguir olhar para esses jogadores e conseguir colocá-los no jogo de forma a que, quer eles, quer a equipa, tenham um rendimento superior. Ou seja, isto é de toda a gente, e isto é feito durante a semana, na forma como se treina, na forma que os jogadores todos em movimento, todos ativos, todos integrados dentro do processo, todos eles passam pelas mesmas situações, todos eles trabalham as mesmas coisas, todos eles estão claramente identificados com aquilo que é grupo, com aquilo que é família, com aquilo que são os códigos, com aquilo que são os comportamentos. E depois percebem o jogo, compreendem o jogo, compreendem aquilo que o jogo essa é, é o, a forma que eu vejo é talvez aquele momento de, que, que, que eu penso ser mais importante e que uh, deve -se ser no futuro o mais espalhar, que é o que é que o jogo está a vir o que é que nós precisamos trazer para o jogo não só aquilo que nós já temos não, mas sim aquilo que está a acontecer eu acho que essa é é, é o fundamental.
0: Uhum. Sem dúvida, e fica aqui esta, esta última intervenção. Foi uma excelente conversa, Eduardo. Uh, e esta última parte uh, deixa-nos aqui para, para muitas reflexões no, no futuro. Uh, gostava uh, nossa, de. A, dizer... nossa
1: vida, a, nossa vida, a nossa vida é. me desculpa interromper. A nossa claro. vida é mesmo esta: é, é refletir, refletir, refletir constantemente, tirar conclusões, aprendizagens, evolução. E, e é como te digo por isso é que por isso é que uh, eu sinto que, que está no momento estou pronto estou preparado para para assumir o meu o meu projeto com com, com tudo aquilo que eu puder para poder fazer uma um caminho uh, que espero eu ser de, ser de sucesso e conseguir atingir aqueles meu aqueles que são os meus os meus objetivos sem nunca perder aquilo que são os meus valores também. Um, eu já disse isto e não tenho problema nenhum em dizê-lo. Um, eu quero chegar ao topo, mas não vale tudo uh, na claro. minha forma de estar. E, portanto, se o meu topo tiver que ficar uh, um, um nível abaixo daquilo que é o topo que toda a gente conhece, esse será o meu topo. Mas... Um, Quero muito, estou pronto, estou preparado e <risos> venham, venham desafios que, que
0: estou cá. É isso mesmo, era o que eu ia dizer que foi um gosto enorme ter-te aqui connosco e que esperamos que, que tenhas imenso sucesso e que alcances todos aqueles que são os teus sonhos e os teus objetivos nesta carreira que vai, vai iniciar agora como treinador principal. Muito obrigado, sucesso.
1: Obrigado. Obrigado, eu, eu, obrigado pela tua presença. E, e obrigado também pela, pela presença, obrigado pelo convite e uh, é sempre um gosto falar contigo, falar com, 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 com aqueles que nos estão a ouvir, falar de algo que nos apaixona e, uh, e desejar também a ti os maiores sucessos e, há, e há para pro Scout, obviamente, os maiores sucessos uh, que também merecem pelo trabalho que efetuam. Que
0: Muito obrigado. Um abraço.
1: Um abraço, Francisco. Obrigado.